0: Ich freue mich mega, zum heute am Morgen da zu sein. Zum mit euch zusammen ein bisschen das eintauchen, was mein Hirn, mein Hirn und mein Herz in der letzten Zeit bewegt hat. Und es geht ums Thema Selbstversorgen. Jetzt mal am Anfang. Vielleicht haben der den Titel von der Predigt loset. Kein Selbstversorger oder eben ein Selbstversorger. Wir wollen nicht darüber diskutieren, wie du jetzt deine Herdenpflege im und deine Solarpanels aufs Dach schraubst. Das kannst du gerne machen. Heute Morgen werden wir aber so Bilder brauchen, so Nahbare, intuitiv verständliche Bilder und dann Parallelitäten ziehen auf unser Glaubensleben. Und der Inbegriff für die Abwesenheit von Selbstversorgung ist für mich das Hotel Mama. Ich habe das Privileg, dass ich immer sechs sterne hotel Mama durfte aufwachse, finanziert vom grosszügigen Sponsor Papa. Und das ist ein großes Privileg, das bin ich mir bewusst. Jeder von uns, der auf die Erde kommt, hat sich nicht selber, selber versorgen können. Du hast nichts können, also nichts Brauchbares. Du bist auf die Erde gekommen, völlig abhängig von anderen. Und das ist okay. Du kommst also auf die Welt und langsam langsam an, Lernen, Sachen umzusetzen. Was du bei deinen Eltern siehst, vielleicht. Irgendwann musst du mal anfangen, deinen Teller abräumen. Irgendwann lernst du vielleicht sogar kochen. Da hapert es für mir noch ein bisschen, aber ich bleibe dran. Du lernst, du wachst auf in einem, in einem guten Umfeld, wo dich unterstützt, wo aber das Ziel hat, nicht, dass du bis 60 in die Heime bleibst. Das tut man einfach jetzt nachdenken. In dem Normalfall ist das so. Es gibt auch Ausnahmen. Aber das Ziel ist doch, dass du irgendwann selber losziehst dass du herausfindest, wer bin ich. Vielleicht fängt das schon in der Pubertät an, aber spätestens, wenn du zu zum Selbstversorger wirst, wenn du selber lernst, kochen, Rechnungen zahlen, dich bewerben oder studieren, dann, ähm, dann bist du auf dich gestellt. Dann fängst du an, selber herauszufinden, was will ich, wer bin ich, was sind meine Überzeugungen. Und du machst nicht einfach alles, was Mami und Papa dir noch sagen. Schön ist es natürlich, wenn der Kontakt bleibt. Wenn du anläutest, ich lute öfters mal mit Mami an, will ich einen Flecken nicht aus der Wäsche bringen. Ich lute auch sonst amigs an, will ich sie gern haben. Aber das ist okay, das ist gut. Der, der Kontakt soll und darf bleiben. Aber irgendwann müssen wir losziehen, zu eigenen Versorger werden. Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Mit deinem Glauben, mit meinem Glauben? Es ist total gut und richtig, dass du von jemandem gehört hast, hey, Jesus lebt und ist verstanden, dass er dich geleitet hat und geführt hat und vielleicht das immer noch zu, ein Stück weit tut. Aber die Frage ist, auf wen oder was baust du den Glauben? Ich glaube, die Abhängigkeit zu anderen Christen, zu anderen Institutionen, sollte immer in eine Abhängigkeit zu Jesus Christus führen. Es ist nie das Ziel, dass ich die Abhängigkeit ein Leben lang halte ob das jetzt den ist, dein Kriegerüberleiter ist, den favorite YouTube Pastor, ein als Institution. Irgendwann müssen wir anfangen, selber graben, selber loszuziehen. Wieso? Menschen sind fehlbar, das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Menschen verlönt teilweise den Glauben. Menschen ziehen in andere Städte, sind nicht mehr in dem Umfeld. Menschen machen Fehler. Und es folgt wo auch ein paar Fehler gemacht hat, wie wir auch ins Volk Israel waren. Und wir werden zusammen in die Chroniker hineinschauen. Äh, der Kontext ist der, dass äh, gerade König David an der Macht war. Das Volk ist ausgerichtet auf Gott. Dann kommt Salomon, man baut einen Tempel. Das ganze Volk ist on fire für Gott. Sie feiern einen Gottesdienst, oder wie man damals gesagt hat, sie bringen Opfer da, sie sind ausgerichtet auf Gott. Spannende, äh, spannende Sache ist, dass Gott gar nicht einen König hat will, ursprünglich für sein Volk. Das Volk hat bitte die gemacht, dass sie doch auch dürfen den König haben. Eben wo ein näher ist, wo sie es können sehen, wo sie es können Eigentlich hat Gott den König vom Volk Israel sein. Aber sie haben den König bekommen und das ist ja so zweieinhalb Regierungszeiten lang gut gegangen. Und dann ist der äh, König Rehbeamer gekommen und wir lesen. Es geschah aber, als Rehabims Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Da merken wir die Gefahr von der Abhängigkeit. Ein ganzes Volk, ein ganzes Volk hat nur geschaut, was der König macht. Die totale Abhängigkeit, keine Selbstversorgung, keine geistliche Selbstversorgung. Und es hat mir kommen, der König wird überheblich, er ist stark geworden und er hat Gott verloren. Jetzt kann man sagen, ja, Glück gehabt, Gott hat kurz daraufhin den Asa berufen, der ist gekommen und er hat äh, Judah, also das Volk Israel ist von vom Volk Judah, er hat jetzt Juda geboten, hey, sucht wieder Gott, tun seine Gebote wieder halten und siehe da, es heißt, und sie gingen den Bund ein, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchen wollten mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele. Also wir sehen da schon das Commitment. Irgendwie merkt man ja doch, die haben schon auch irgendwie Welle, aber irgendwie eben doch nicht. Es war ein paar Könige später kommt der Manasse und wir sehen die gleiche Story wieder. Also das ist auf und ab und auf und ab. Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem. So dass sie Schlimmeres taten als die Heidenvölker. Und die Völker vor ihnen, die haben schon recht schlimmes Zeug gemacht. Ich weiß, ich kann mir gar nicht genau ausmalen, was das heißt Die pure Abhängigkeit vom König, vom Volk Israel, ist ihnen zum Verhängnis geworden. Tatsächlich sind es ein paar Könige später ähm, weggeführt worden ins Exil. Der Tempel ist zerstört worden. Der einzige Platz damals, wo man noch zugekommen hätte, ohne den Tempel hat das Volk Israel gar nicht gewusst, wie und wo sie jetzt noch Gott findet. Also das ist ziemlich, ziemlich ein Schock für sie die Zerstörung vom Tempel, Wegführung aus dem heiligen Land. Und was gekommen ist, ist der Jeremia, wo er beschreibt in den Klagelieder. Klagelieder viel weiter hin in der Bibel, aber genau zu der Zeit, wo das Volk Israel ins Exil geführt worden ist. Und der Prophet Jeremia schrieb zum Volk und er schrieb. Zu euch. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Er appelliert an jede Einzelne. Er sagt nicht, Gott schickt wie den König, wo das Volk wieder zurück auf die Spur führt. Er appelliert an jede vom Volk und ich glaube, er appelliert auch an jede heute Morgen dass wir unsere Wege prüfen und erforschen. Einmal zur Ruhe kommen und zurückschauen, auf unser Leben schauen. Wir haben vor zwei Sünden Zerika Ruhe, äh, Hektik und Rastlosigkeit und dort ist es zur Ruhe gekommen. Kommen wir mal zur Ruhe und schauen unseren Weg an, der hinter uns liegt. Dort, wo wir gerade stehen. Auf was bauen wir unseren Glauben? Wo sind Abhängigkeiten da, die vielleicht ungesund sind? wo sind vielleicht auch Daten um wie es Volk Israel, wo nicht in Gottes Sinn sind. Und dann umkehren zum Herrn, da wäre mir eine Serie noch weiter vorne, wieder Serie zum Thema Sünde, abwenden von dem, was ich verbockt habe, aber nicht einfach irgendwo ane abwenden, sondern umkehren und zuwenden auf Gott. Er bringt das sehr treffend mit dem Ausdruck, lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Herz, das steht für unsere innerste Gedanken, unsere Sehnsucht, unser Gefühl, unser Denken. Das ist alles drin, eigentlich so dir: das, was dich im Inneren ausmacht. Das neu zu Gott hergehen. sagen Gott, so sieht es aus in mir. Vielleicht sieht es nicht so gut aus. Ich, vielleicht fühle ich mich nicht so gesund. Vielleicht bin ich mir Schuld bewusst. Und die Hand als Zeichen von unseren Taten. Die Hand, wo die wir können Gott zu Er ausstrecken. Die Taten, wo die Gott ehrt, oder? Die Taten, wo die Sünde in unser Leben laden. Und beides, beides, wenn wir heute Morgen Gott herheben, prüfen und umkehren uns herzamt den Händen zu Gott erheben. Mir ist das Bild in Sinn. Für das habe ich zwei Freiwillige auserkoren. Mark und Dave kommen doch mal kurz auf die Bühne. wird Ihnen einen Applaus geben. Und zwar symbolisiert jetzt Dave mal der König von Israel. König David, nein, das passt nicht. Einer von denen, der es verbockt hat. Sorry. Und du bist, mal, du bist ein, äh, mein favorite YouTube äh, Pastor und ich lerne von euch, wie es ist, sich Gott entgegenzuheben. und ihr stützt meine Hand und ich hebe sie auf und es fühlt sich eigentlich easy, easy, locker an. Ja, Jesus lieben und Gott ehren, das, das strengt mich gar nicht an ich kann entspannt durchs Leben laufen. Du machst es gut, ich, ich lerne von dir. Ja, vielleicht lerne ich auch gar nicht so viel von dir, sondern ich sehe einfach, wie du es machst und ich fühle das noch, wie du es machst. Und plötzlich äh, ist der König der, der sich abwendet von Gott und er läuft davon. Und was passiert? Oh, Scheibe. Sie ist gar sie ist unten. Und der Leiter, vielleicht, vielleicht verkrache ich mich mit ihm. Unversöhnte Beziehungen haben wir letzte Woche gehabt. Oh, oh. Danke. Ich, ich habe diesen Muskel ja gar nicht trainiert. Ich habe ja gar keine Körperspannung aufgebaut. Ich habe vielleicht gemeint, ja, ich strecke mich schon aus. und Es fühlt sich easy, gut an, Jesus nachfolge. Hey, das ist, das ist ein, ein, ein lockerer Spaziergang. Ist es vielleicht nicht. Was muss ich denn machen? In diesem Bild gesprochen. Ich muss meine Muskeln anspannen. Vielleicht habe ich noch Lasten, vielleicht muss ich die Lasten in der Hand erstmal bei Jesus anlegen, weil ich merke, es ist so schwer, es fällt mir so schwer, die Hände zu lupfen. Dann werde ich den Mut machen heute Morgen, die Lasten, die du trägst, abzulegen. Du musst sie nicht tragen. Es ist nicht schwer zu Gott zu kommen und sich nach ihm auszustrecken, aber es muss von dir kommen. Und viele Leute sagen. Ja, der hat so ein Feuer, ich verstehe schon, dass der von Jesus erzählt, der der auf die Straße geht äh, und die Leute von Jesus erzählt, der hat so ein Feuer. Ich habe das nicht. Das spüre ich nicht so. Ich Was mir beim Trainieren auffällt, ist, es anfangen zu brennen, nach so 10, 15, 20 Minuten. Wenn die Hand mal eine halbe Stunde hochhebst oder noch etwas äh, hochhebst, es kommt, es fängt schon irgendwann an zu brennen. Kannst mir glauben, es fängt irgendwann sogar an zu zittern. Ich glaube, das müssen wir verinnerlichen. Wir müssen uns nicht erst ausstrecken, wenn wir das Gefühl haben, jetzt fühle ich mich ready und jetzt bin ich on fire und jetzt alles, sondern strecken wir uns mal aus, wenn wir es einfach müssen, machen, ohne wahnsinnig viel Motivation oder, oder Gefühl, wo uns jetzt dazu verleitet, ja, jetzt will ich Jesus suchen. Strecken wir uns mal aus und fangen an, merken, ich bin überzeugt davon, dass das für euch kommt. Ist, by the way, ein biblisches Prinzip. Schrieb der Jakobus: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. So einfach. Manchmal ist auch nicht so einfach, aber doch irgendwie einfach. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist ein biblisches Prinzip. Jesus, durch seinen Heiligen Geist, wohnt in dir, wenn du gesagt hast, ich gebe mein Leben dir hin. Und er ladet dich heute Morgen ein, dein Leben ihm zu geben. Er nimmt Wohnung in dir durch den Heiligen Geist. Und jetzt verstehen wir auch, wieso das Volk Israel so schnell abgefallen ist, so verzweifelt war, wo der Tempel zerstört war. Sie hatten einen physischen Ort, wo sie Gott finden Du findest Gott in dir. Wenn du in dein Leben gehst, dann kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in dich. Es das heißt in der Bibel, dass dein Körper der Tempel wird vom Heiligen Geist. was für einer privilegierten Zeit leben mir! Wir müssen nicht am Sonntagmorgen ins Prisme kommen und haben da eine Stunde mit Jesus und dann halt wieder die restlichen, ich weiß nicht, wie viel Stunden eine Woche hat, 7 minus 1, ohne ihn. Er nimmt Wohnung in uns. zurück zum Selbstversorgerbild. Es heißt nicht, dass du alles musst selber machen. Es heißt nicht, dass du solch ausbrennen fürs Reich Gottes. Du dürfst zur Ruhe kommen, du musst sogar zur Ruhe kommen. Aber Selbstversorge im Glauben heißt selber ausstrecken, Selber die Hand aufheben und die Hand aufheben, wenn es mal streng ist und wenn es mal stürmt, dass du dein Glaube auf den Glauben auf der Fels Jesus Christus baust und nicht auf Sand oder dass du überhaupt mal anfängst selber bauen. Das Gegenteil von Selbstversorgung ist für mich Passivität. Und das ist die Ausfahrt heute Morgen. Passivität als Glaubensausfahrt. Vielleicht sagst du, hey Leon, nicht übertrieben, das ist nicht gerade eine Ausfahrt. Ja, dann ist es vielleicht der Standstreifen in deinem Glauben. Der Standstreifen, wo du stillstehst, oder Pannenstreifen, ich weiß gar nicht, wie man dem genau sagt. Du bist aber nicht zu einem Standstreifen sie berufen. Du, hast vielleicht, du sollst nicht das Gefühl, ich bin ja schon noch eigentlich unterwegs, aber du stehst eigentlich nicht auf der Autobahn. Wir sind berufen, zum zielgerichtet, gerichtet, vorwärts zu gehen. Und das ist nicht so einfach. Das war einfach, gewesen, wenn der König, Volk Israel, sich nach Gott ausstreckt. Das ist vielleicht einfach, wenn unsere Politiker und alle Menschen um uns herum Jesus ins Zentrum stellen. Das ist aber nicht einfach in unserer Gesellschaft heute. Und da will ich uns allen Mut machen, uns auszustrecken, die Passivität zu überwinden, den Weg vom geringsten Widerstand. Wenn du dich nicht aktiv entscheidest, bist du automatisch passiv. Zur Passivität musst du dich nicht entscheiden. Das passiert einfach. Schau dir ist die an, wenn du dich nicht aktiv entscheidest, aufzuräumen. Das passiert einfach. Es wird einfach chaotisch. Gesundheit. Du musst dich aktiv entscheiden, aufzuräumen. Du musst dich aktiv entscheiden, nicht den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen. Im Bild vom Volk Israel, das ist eine Fahne im Wind. Du musst dich aktiv entscheiden, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Aber wie machen wir das? Mir hat es cool nochmal zurückzudenken, nochmal eine Serie weiter hinteren, wo wir die Kirche heute konkret äh, thematisiert haben. Und das ist es um den Berg und Spacecamp Gange. gegangen. Und der Berg ist fürs Ziel gestanden und Space Camp für die Gemeinschaft als Christen, wo wir dazu aufgeworfen worden sind, die Gemeinschaft zu suchen, aber es so uns nicht zu gemütlich zu machen. Das Bild ist da cool. Also der Berg da oben rechts, der ist nicht so einfach zu besteigen ist aber vielleicht gar nicht so entscheidend, dass wir uns jetzt schon fragen, wie wir dort raufkommen, sondern dass wir uns fragen, wie gehen wir den nächsten Schritt? Gehen. Was ist unser Ziel? Das Ziel ist schon irgendwann mal oben zu sein, wie Jesus, ihm gleich sie, Aber wir wissen nicht, wann das sein wird und wo genau. Es ist noch schwierig, ein Ziel zu verfolgen, wo du nicht weisst, wann es ist und wo es ist. Aber was wir wissen, ist, wie man den nächsten Schritt macht. Und Jesus hat uns so kleine Etappenziele gegeben, Aufgaben auf dem Weg auf. Und auf die, die werden wir uns heute konzentrieren. Und das Erste, wo ihr seid in der Apostelgeschichte, sagt Jesus: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Ju- Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Was ich sehr spannend an dem Text finde, ist, Jesus sagt nicht, ihr sollt. Könnte der Acht, würde der Acht. Er sagt, ihr werdet. Das ist ein Volk von der Nachfolge, dass du Züge bist. Dass du dir nicht irgendwas ausdenken musst, sondern du darfst einfach erzählen, was du gesehen und erlebt hast und immer noch erlebst in deinem Leben. Züge sie für Jesus. Und das zweite, wo ihr seid, im Johannes, dass wir sie nie nachahmen, sie sollen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird Größeres als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Auch da wird er. er wird die Werke tun. Volk vor der Nachfolge. Und ich glaube, das Ziel ist nicht, dass wir alle jetzt über den Zürichsee laufen oder Brot vermehren. Es geht nicht um die krassen Wunder in erster Linie, glaube ich. ich ist meine Überzeugung. Sondern die Nachahmer vom Lebensstil von Jesus. Seine Liebe weitergeben. Das macht einen Unterschied, wenn man mit seiner Liebe zurück in den Alltag, zurück ins Geschäft, zurück in die Schule, wo auch immer du bist, im Alltag, in die Familie hineinkommst und plötzlich die Liebe weitergibst. Plötzlich seine Geduld, aber auch seine Klarheit, wenn du sein Dienst für dein Leben anfängst, entdecken und ihm naheifern, es ihm machen. Für das müssen wir etwas tun. Wir müssen unsere Prioritäten neu ordnen. Wir müssen wieder im Alltag, wir brauchen die Zeit mit Gott, in seinem Wort, im Gebet. Wir sollen uns aber auch Zeit für Menschen in Not. Für unsere Nächsten, für die Randständigen, wie es Jesus gemacht hat. Schau mal, wer zu Jesus gekommen ist. Vielleicht müssen wir unseren Terminkalender mal anschauen und ein priorisieren. Jesus, wie siehst du es denn, du? Wo sollte ich vielleicht mal da sein für einen Menschen, wo im Geschäft vereinsamt oder was auch immer? Ich, ich sage euch heute Morgen nicht, was ihr machen solltet, aber ich merke, Jesus hat Zeit mit Gott verbracht und er ist für die Menschen in Not da gewesen. Und er sagt, er macht eine Verheißung: Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. In meinen Worten heißt das für mich, ich kann Jesus zu Priorität Nummer eins in meinem Leben machen, ohne dass anders Relevanz zu kurz kommt. Ich kann aber nicht etwas anderes durchaus Relevanz zur Priorität Nummer 1 machen, ohne dass Jesus uns sie zu kurz kommt. Das ist ein göttliches Prinzip in unserem Leben. Und der Lauf auf dem Berg, der nicht mehr da ist, der Lauf auf dem Berg oder der Lauf entlang von dieser Straße, der Lauf, der Paulus beschreibt, auch als anstrengend, der will ich mal in eine andere Sportart neu übersetzen. Nämlich in ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel, das halt nicht 90 Minuten, sondern eher 90 Jahre geht. Es gibt dann aber auch immer Halbzeitpausen. Und mir ist so aufgefallen, es gibt drei Arten, wie man so ein Fußballspiel an dem teilnehmen kann. Die erste ist vor dem Fernseher. Ich habe mit meinem Vater gerne Fußball geschaut. Das ist manchmal sehr emotional zu und her auch recht laut. Aber manchmal ist mein Papa im Fernseher luge eingeschlafen. Vor dem Fernsehen bist du ziemlich schnell im Sofa, auf dem Ausschaltknopf, kannst du vorlaufen, auf, auf dem Sofa, bist schnell weg vom Geschehen. Wir sind auch schon im Stadion, haben uns einen Termin freigehalten, sind dort angefahren, haben die Atmosphäre erlebt, haben die, die Fußballer angeführt. Dort bist schon ein bisschen mehr an der Sache, wo es eigentlich darum geht. Aber ich glaube, unser Platz als Richter ist auf dem Platz. Auf dem Fußballfeld, Dort, wo du Zweikampf musst führen. Dort, wo du im Team vorwärts gehst. Dort, wo du Goalschiessest. Dort, wo du auch mal umfliegst und neu wieder aufste- uh, hochsteigen, aufsteigen, aufsteigen, aufstehen musst. Wo du merkst, das ist, das ist nicht einfach nur, ah ja, fühlt sich gut an. Sondern das ist Zweikampf führen. Das ist trainieren. Das ist aufs Feld rausgehen. Das ist fokussieren. Und das wünsche ich mir, dass wir uns heute Morgen neu entscheiden. Ich bin manchmal auf dem Sofa. Dass ich mich neu entscheide, ich will auf den Platz. Jesus sagt, die Ernte ist reif, es gibt wenig Arbeiter, hey, das Spiel läuft, es sind zu wenig Leute auf dem Feld. Ich werde aufs Feld gehen. Ich werde Jesus fragen, wo und wie ich es aufs Feld muss, aber ich will ihn das fragen und alles dem unterordnen. In der Sprache der Bibel, im Text von Paulus, Lassen wir vor dem Lauf. Im Philipp Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Und der Paulus schrieb vorher, all seine Taten sind ihm wertlos. Sein Ziel ist, Jesus zu kennen, sein Gewinn. Die wo die von Gott kommt, ist seine Gerechtigkeit. Und er sehnt sich dann die Auferstehungskraft, aber auch die Leiden, zweikampfführung, zu erleben. Das ist der Kontext vor den drei Verse, wo wir während ihnen Und ich lese vor aus dem Philippe 3, Vers 12. Paulus schrieb, Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht auf dem Berg. Man wüsste auch nicht, wann wir da oben sind. Der Luther beschreibt es so, er sagt, ein Christ ist immer im Werden, niemals im Sein. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von dieser Preach heute Morgen. Du bist noch nicht fertig. In deinem Umfeld, auf dieser Erde und auch in uns, in mir, es gibt noch, gibt's noch viel für Gott zu tun. Schau mal um, schau mal in dich rein, dann merkst du, ah ja, da ist, noch, da ist noch Arbeit. Da ist aber auch die Chance, dass viel Gutes passieren kann. Uns entscheidender, glaube ich, rund am Ende vom Vers 12, wo er schrieb, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also das ist das Fundament heute Morgen. Nicht unses Ausstrecken und unses Machen und Tun, sondern unses Entgegenheben und sagen, Jesus, nimm mein Leben und Jesus kommt und er ergriff Besitz von uns. Nicht im negativen Kontext, sondern mir geben ihm ja alles hin. Seine Uferstehungskraft lebt in uns. Er hat Besitz ergriffen von uns, er macht uns zu Söhnen und Töchtern. Und dann können wir auch sagen, ich strebe danach, das alles zu ergreifen. Die Verstehungskraft in meinem Leben zu erleben, Jesus ähnlich zu werden, zieht es nicht für die Menschen, züge sie. Ich strebe danach, das alles zu ergreifen, für ihn zu leben und für ihn zu leiden. Ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben. Also es ist ihm wichtig, dass wir checken. Ey, wir sind noch nicht dort, wo wir, wo wir mal angehen. Wir sind noch nicht am Ziel. Eins aber steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Nicht mehr zurückschauen. Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht. Es kann sein, dass du viel Leid erlebt hast. Viele Menschen die schuldig geworden sind. Es kann auch sein, dass du auf vielen schuldig geworden bist dann lasse ich dich ein, heute Morgen zu vergeben und Vergebung in Anspruch zu nehmen bei Jesus. Es kann auch sein, dass du on fire gewesen bist und noch bist und viel erreicht hast. Vielleicht hast du viel, viel Erfolg, auch Karriere oder ich weiß es nicht. Hast du eine tolle Familie oder bist, bist, bist gesund und sportlich und erfolgreich. Schau nicht auf das, wird nicht hochmütig. Auch auf das Reich Gottes, wir werden nicht zurückschauen. und uns etwas darauf einbilden. Es geht nicht darum, was wir schon erreicht haben. Im Lauf geht es nicht darum zu schauen, wie viel Vorsprung jetzt vor dem Nächsten hast. Das ist irrelevant. Der Fokus ist vorne. Und darum schrieb er, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu. Und da muss ich mich schuldig bekennen, weil ich renne nicht immer mit aller Kraft auf das Ziel zu. Ich bin oft abgelenkt, meine meine schlechten Charaktereigenschaften bedringen damals durch. Und ich merke, ah, ich will, Jesus, ich will, hilf mir. Schenk du mir deine Kraft, deine Auferstehungskraft, Wir können es nicht allein und wir können es auch nicht aus eigener Kraft, aber mit aller Kraft, mit all dem, wo in uns ist und wo Gottes Geist auch in uns leid, werden wir auf das Ziel zulaufen. Jesus sagt zu einem, wo ihn fragt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? sagt, er Lieb Gott, aber lebe nicht ein bisschen, sondern mit ganzem Herz, mit ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft und allem Denken. Und das preach ich mir mit Morgen als erstes mir selber. Das will ich ergreifen. Und wenn mir verstehen oder anfangen verstehen, wie gut Gott mit uns meint. Was er mal auf uns wartet, eines Tages auf dem, auf dem Berg dobe. Die Fülle bei Gott. Das ewige Leben, ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne, ohne Frust. Das kommt. Es ist noch nicht da. Es kommt. Aber es strahlt jetzt schon in, in unser Leben. Der Siegespreis ist nicht ein Pokal, wo du dann irgendwann dort oben mal, mal hast und vorhast. Sondern ich bin überzeugt, der Siegespreis, der dringt schon in, der schien schon in, in unser Leben. Wenn wir uns ausstrecken und sagt, Jesus, da bin ich ganz, dann merken wir etwas von der Fülle von dieser Freude, von dem Frieden. Und der brauchen wir, weil da ist es noch ein Zweikampf, wo wir führen. Da ist es noch ein Rennen, ein Muskel beanspruchen, ein Mal Zittern, aber dann kommt auch das Brennen. Und der Paulus bringt es noch mal auf den Punkt, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Er rüft dich heute am Morgen, er ruft dich mit deinem Namen. Und er fragt dich: Folgst du mir nach? Liebst du mich? Seine Ärmel sind offen. Er wartet mit offenen Ärmsten nicht erst am Ende von dem Weg, sondern er wartet gerade neben dir. Heute Morgen. Naht euch Gott und er naht sich euch. Das ist eine Verheißung, die heute gilt. Und sie gilt auch morgen und übermorgen. Sie gilt dein ganze Leben. Jesus ruft uns. Wir antworten. Ich werde sagen, Herr, da bin ich. Ich strecke dir mein Herz entgegen und ich strecke dir meine Hand entgegen. Brauchst du mich, dir gehöre ich ganz. Und Jesus, ich bete, dass heute Morgen dein Geist durch die Reihe geht und du uns neu ergreifst. Wir sehnen uns nach dir. Ich bete, dass du aufzeigst, wo wir falsche Wege gegangen sind und dass wir, dass wir können umkehren. Danke für deine Vergebung. Du bist nicht nachtragend. Du dich auch das Vergangene. Du hast mit uns einen Weg und schaust für. Und wir werden unser Leben wirklich dir anfühlen. Herr, wir wollen dich neu zur Priorität Nummer eins in unserem Leben machen. Dich um Vergebung bitten, wo, wo du runtergerutscht bist. Komm mit deiner Kraft her ins Leben von jedem Einzelnen, wo, wo Mühe hat sich auszustrecken, wo du so sich so fern anfühlst. Herr, komm heute Morgen nach. Nimm auch die Lasten, wo uns noch trennen von dir, die Mure, wo 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 stehen in unserem Leben, brich du durch, Herr. Unsere Herz und unsere Hand sind dir emporgehoben. Wir strecken uns aus nach dir. Amen.